0: Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Sollte es mal um etwas schwierigere oder potenziell triggernde Themen gehen, werde ich das im Vorfeld ankündigen und auch im jeweiligen Moment mit einem kleinen Klingelgeräusch darauf hinweisen, dass das jetzt gleich kommt, damit du selbst entscheiden kannst, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. Zehnte Folge, was für ein krasser Meilenstein. Ich bin gerade selbst irgendwie total von den Socken, dass wir jetzt schon im zweistelligen, oder dass ich jetzt schon im zweistelligen Bereich bin. Ähm, ne? Vom Jahr habe ich noch sehr mit mir gerungen, sehr mit meiner Angst zu kämpfen gehabt, überhaupt irgendwas zu machen für diesen Podcast und jetzt sind wir hier schon mit zehn Folgen. Finde ich super, ich freue mich total. Und freue mich auch darüber, dass er doch auch, dass ich dafür auch positives Feedback bekomme. Das tut mir total gut. Ja, freut mich total. Und das wollte ich an dieser Stelle nur noch mal kurz erwähnen. Ja. Ähm, worum soll es heute gehen? Ich möchte ganz gerne das Thema der letzten beiden Folgen heute so ein bisschen abschließen. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Ähm, aber ich bin ganz guter Dinge. Ähm, und zwar ging es ja in den letzten beiden Folgen so ein bisschen darum, was hat mir denn immer so kurz- oder mittelfristig geholfen, um mit meiner mentalen Gesundheit besser umgehen zu lernen, besser klarzukommen. Was hilft mir auch heute vielleicht noch akut? Was waren eher so mittelfristige Lösungsansätze? Und, und heute geht es dann eher so um die ganz langfristigen Dinge, die mir geholfen haben, die vielleicht, ähm, wenn man sie anfängt, nicht sofort einen Effekt haben, sondern wo es ein bisschen dauert, bis, es, bis der Effekt dann tatsächlich auch einsetzt und, man dann auch, oder, und ich dann halt auch wirklich gemerkt habe, okay, da tut sich ja gerade wirklich was. Ich mache hier plötzlich Fortschritte. Ich merke plötzlich, dass sich Dinge ändern. Das ähm, geht leider nicht so schnell, wie man sich das manchmal wünscht oder wie es irgendwie angenehm wäre. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist inzwischen auch schon klar geworden. Hoffe ich. Wenn nicht, jetzt ist es klar geworden. Ähm, denn es gab sehr viele Sachen, die langfristig bei mir auf jeden Fall was bewirkt haben. Ähm, allen voran würde ich da tatsächlich die berufliche Reha-Maßnahme aufzählen, die ähm, ich auch gemacht habe. Nur so, um das Ganze zeitlich einzuordnen, ich war ja in der, in der Klinik, dann habe ich eine normale Reha reha gemacht, über die ich hier noch nicht so viel gesprochen habe. Die möchte ich gerne auch in einer separaten Folge für sich behandeln, weil da Themen auch noch zugehören, die jetzt hier komplett den Rahmen sprengen würden. Aber das war auch eine, eine sehr interessante Erfahrung für sich ganz alleine genommen. Mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Was dort aber auch schon in Gang gebracht wurde, war, dass ich mit einer Sozialarbeiterin dort auch einen Termin hatte und mit ihr gesprochen habe. Und, ihr meinte, und zu ihr meinte so, äh, denn das Ziel einer Reha ist ja schon vornehmlich, die Leute wieder auf den Arbeitsmarkt zu drücken. So, machen wir uns nichts vor. Das ist das Ziel. Ich hatte zu keiner Zeit den Eindruck, dass dort das Hauptziel war, dass es mir wieder besser geht, sondern das Hauptziel hatte, ich zumindest immer sehr stark den Eindruck war, die Leute wieder auf den Arbeitsmarkt zu pushen und ja. Wie gesagt, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, aber ich hatte dort ein Gespräch mit einer Sozialarbeiterin und habe zu ihr halt auch so gesagt, ich so, ja, grundsätzlich, natürlich will ich irgendwann auch wieder arbeiten gehen, ich möchte gerne auch irgendwann wieder wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen und nicht hier ständig von Krankengeld, Übergangsgeld und was nicht alles irgendwie leben, ähm denn da kann man jetzt, kommt man, kann man, in der Regel auch keine riesig großen Sprünge mitmachen, sei denn man hat vorher irre gut verdient. Und ähm, es ist halt, war auf Dauer auch jetzt nicht mein Ziel, ähm, die ganze Zeit weiter krankgeschrieben zu bleiben. Also ich hatte schon Bock, wieder irgendwie in mein Leben zu kommen, in irgendeiner Form, aber nicht so wie es zu dem Zeitpunkt lief. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ausgedrückt war. Egal, machen wir weiter. Auf jeden Fall habe hab ich ihr gesagt, so ja, natürlich möchte ich gerne wieder irgendwann zurück in den Beruf und, und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, völlig egal, welchen Job ich machen würde, die reine Vorstellung jetzt wieder fünf Tage die Woche von morgens bis abends. Ähm, irgendwo zu sein und abliefern zu müssen und funktionieren zu müssen und mich konzentrieren zu müssen, mit den Leuten dort sein zu müssen, hat bei mir komplette Panik ausgelöst. Ich, es war sofort körperlich spürbar, wie mein Körper sich dagegen, also wie, wie ich mich dagegen gesträubt habe. Und habe ihr dann gesagt, ich so, ich packe das nicht, ich bin einfach noch nicht so belastbar. Wenn ich jetzt irgendwie mal einen Tag irgendwie aktiv bin und Dinge unternehme oder so, brauche ich danach erstmal nochmal eine Woche, um mich davon zu erholen. Und das ist dann bei Arbeit auch nicht anders. Wenn ich mir damals vorgestellt habe, dann wieder fünf Tage die Woche von morgens bis abends Arbeit zu gehen, dachte ich mir so, okay, dann brauche ich danach erstmal nochmal einen Monat Urlaub oder, 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 um mich davon dann wieder zu erholen. Und das kann ja nicht Sinn der Übung sein, denn wenn ich das durchziehe, dann bin ich ja innerhalb kürzester Zeit genau wieder da, wo ich jetzt bin. Und das ist ja irgendwie auch nicht nicht zielführend. So, Das will ja auch niemand. Und da hat dann kam mir dann auf den, die Idee einer beruflichen Reha-Maßnahme. Ich versuche das mal so ganz grob anzureißen, was das jetzt in meinem Fall war. Ich glaube, da gibt es verschiedene Angebote, verschiedene Programme und so weiter und so fort. Ähm, aber das, was ich gemacht habe, ich glaube, der Antrag, den man da stellt, heißt Antrag zur Teilhabe am Arbeitsleben. Wenn du dich damit näher auseinandersetzen willst, dann google das einfach, dann findest du hoffentlich mehr Informationen dazu. Wenn nicht, sag mir Bescheid. Instagram, E-Mail, bla, besser Bescheid. Hm. Genau, auf jeden Fall. Also bei mir sah, es diese, sah diese Maßnahme so aus, das war eine einjährige, ein einjähriges Programm, was ähm, auch nicht von der Krankenkasse, sondern vom Rententräger bezahlt wird, falls das in irgendeiner Form für dich jetzt relevant sein sollte. Und ähm, bestand aus zwei groben Blöcken. Der eine waren so die ersten drei Monate. Das war mehr so eine Präsenzveranstaltung, so vom Format her so ein bisschen wie Schule, aber nicht wie Schule. <lacht> das ist super erklärt, ich weiß. Also ne, das ist Schule im Sinne von, man geht da äh, regelmäßig ähm, hin, hat da einen Veranstaltungsrahmen mit äh, mehreren Einheiten, äh, die allerdings alles nur Angebote waren. Also wenn du jetzt mal so einen richtig beschissenen Tag hattest und gar nichts ging, dann war das auch in Ordnung. Und... Da gab es dann so verschiedene Angebote. Man muss sich vorstellen, dass diese Maßnahme ausschließlich für Leute war, die in irgendeiner Form mit ihrer mentalen, emotionalen Gesundheit in der Vergangenheit zu kämpfen hatten und jetzt irgendwie wieder den Weg auf den Arbeitsmarkt gesucht haben, wobei teilweise auch noch nicht mal klar war, ob das dann am Ende wirklich auch der Fall sein wird, weil da wirklich die unterschiedlichsten Krankheitsbilder, die unterschiedlichen Geschichten, die unterschiedlichsten ähm Zustände, die unterschiedlichsten Persönlichkeiten vertreten waren, von jung bis alt und so weiter und so fort, was ich tatsächlich auch sehr angenehm fand. So, Es war ein wild durchmischter Haufen wir hatten aber halt irgendwie alle gemeinsam, dass wir so wie wir es bisher irgendwie versucht haben, überhaupt nicht klargekommen sind, was ja auch durchaus so ein bisschen vereinen kann. Wie gesagt, die ersten drei Monate war dann das, da gab es dann halt auch weil da auch sehr, sehr viele Leute waren, die vorher in eher sozialen Berufen gearbeitet haben, so Krankenpflege, Physiotherapie, Sozialarbeit, so das, aber nicht nur, ich komme ja da jetzt auch nicht primär her, ähm mein Punkt ist aber, dass da, dass es dann dann halt auch entsprechend so ein paar EDV-Kurse gab für Leute, die vielleicht noch nicht so routiniert im Umgang mit Computern waren. Diese Einheiten waren für mich jetzt eher so ein bisschen langweilig, haben mir aber trotzdem den Vorteil gegeben, dass sie meinem tu äh, Tag Struktur gegeben haben. So, ich bin da nicht hingegangen, weil ich jetzt unbedingt irgendwie lernen wollte, sollte, musste, wie man in Word einen Text formatiert, sondern einfach, weil ich dann einen festen, Ort hatte, wo ich irgendwie zu einer festen Uhrzeit jeden Tag sein musste, ähm, wo dann Leute waren, die dafür da waren, auch mich zu unterstützen in meinem Findungsprozess und so weiter und so fort. Und halt auch andere Leute, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie ich, mit denen man sich nett unterhalten konnte. Es war schon, war schon ganz, eine ganz gute Zeit. Ähm, und dann war der zweite Block, die restlichen neun Monate äh, sollten dann Praktika. Sein, die man macht in irgendwelchen Bereichen, ob das jetzt näher oder weiter entfernt ist vom eigentlichen alten Beruf oder nicht, das ähm, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber ne, so Ziel war es dann halt im, im Idealfall dann über eins dieser Praktika dann einen Wiedereinstieg ins Berufsleben zu finden, vielleicht sogar genau dort. Ähm, mir ist das da tatsächlich auch geglückt, ähm, da war ich aber auch nicht die Einzige, ähm, Genau, das ist so das grobe Konzept. Ich will ja jetzt gar nicht so tief irgendwie in die Diskussion eingehen, was daran jetzt ähm, für wen wann wie sinnvoll ist. Denn ich glaube, dass das eine hochindividuelle Erfahrung ist. Genauso auch wie eine normale Reha ähm, in einer Reha-Klinik. Ähm, denn wenn ich eins gemerkt habe, dass äh, dann war es, dass da Leute, also ah, die unterschiedlichsten Leute wie ich eben schon gesagt habe, waren und aber was ich auch total faszinierend fand, dass da halt auch Leute waren, die an den unterschiedlichsten Stellen in ihrer Genesungsreise ähm, waren. so ne? Also gerade in der Reha-Klinik fand ich teilweise erschütternd, aber auch in dieser Reha-Maßnahme fand ich teilweise erschütternd, ähm, dass da wirklich Leute waren, die vielleicht, erst seit ein paar Monaten überhaupt damit angefangen haben, sich mit sich selbst und ihrer eigenen mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen, die, denen es wirklich nicht gut ging und dann direkt schon in so eine Maßnahme reingeworfen wurden. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist ein, das ist ein etwas anderes Thema, worauf ich hier heute gar nicht so eingehen möchte, ähm, sondern ich möchte mich eher darauf konzentrieren, was daran ähm, mir tatsächlich auch geholfen hat. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt halt schon eine ganze Weile raus und hatte schon, ich glaube, als ich diese Reha-Maßnahme angefangen habe, das war fast zwei Jahre, nachdem ich mich das erste Mal krankgeschrieben, äh, krank geschrieben, äh, hab, hab krank schreiben lassen. Meine Güte. Wo, also Satzbildung ist heute nicht so meins. Hm, hm, hm. So, was hat mir denn im Rahmen dieser beruflichen Reha-Maßnahme tatsächlich geholfen? Ähm, ich glaube, was mir am allermeisten geholfen hat, womit ich tatsächlich am Anfang gar nicht so gerechnet habe, wo ich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch war, ähm, waren die Coaching-Gespräche, die ich da in dem Rahmen hatte. Ich war weiterhin in Therapie. Ich habe weiterhin damals zwei bis drei Termine die Woche mit meiner Therapeutin gehabt. Das ließ sich bei dem Anbieter, wo ich meine Reha-Maßnahme gemacht habe, ließ sich das kombinieren. Kleiner Warnhinweis, falls das jetzt gerade ein Thema ist, mit dem du dich beschäftigst, nicht alle Anbieter, nicht alle Einrichtungen, die so eine berufliche Reha-Maßnahme zum beruflichen Wiedereinstieg anbieten, sind da so kooperativ. Ich finde, das ist haarsträubend und eine Unverschämtheit, denn äh, als wäre Therapie nicht durchaus sinnvoll und als gäbe es Therapietermine wie Sand am Meer, äh, gibt es tatsächlich Einrichtungen, Einrichtungen, die solche Programme anbieten und dir dann sagen, so hier ja, natürlich können sie ihre Therapie in der Zeit fortführen, aber nur, äh, wenn die außerhalb unserer Kernzeiten zwischen 8 und 17 Uhr liegen oder <lacht> so. Also, wo, ich, wo ich mich dann auch gefragt habe, so Leute, wenn ich fünf Tage die Woche von 8 bis 17 Uhr durchziehen könnte, um dann danach oder davor noch zur Therapie zu gehen, dann wäre ich jetzt nicht hier, dann bräuchte ich nicht diese Maßnahme, um überhaupt wieder klarzukommen. Wie zum Geier stellt ihr euch das vor? <lacht> Also, da gibt es wirklich merkwürdige Ideen, merkwürdige Angebote, Leute mit merkwürdigen Auffassungen, ähm, was das Ganze tatsächlich manchmal gar nicht so einfach macht. Und das sage ich jetzt auch wieder nicht, um irgendwen zu entmutigen, sondern ganz im Gegenteil, ähm, um allen, die vielleicht gerade einen ähnlichen Weg durchmachen, den Rücken zu stärken. Bleib am Ball, stell diese Fragen, geh Leuten weiter auf den Keks. <lacht> das ist dein Job. Wir müssen sie durch und es kann sich halt auch niemand an deine Bedürfnisse anpassen, wenn du es nicht gezielt ansprichst. So, ne? ähm, Deswegen war ich dann, äh, habe ich dann auch so, ich glaube, es war so der dritte oder vierte Anbieter, den ich mir angeguckt habe. Ähm, den ich dann gefunden habe, wo sie meinten, ja klar, kein Problem, geben Sie uns einfach einen Wisch von Ihrer Therapeutin, dass sie sagt, dass das wichtig ist, das brauchen wir für unsere Unterlagen, falls es dann halt auch mal passiert, dass Sie vielleicht ähm, Teile ähm, des Programms hier verpassen oder so, das ist kein Problem, aber ne, die bla. So, ähm, das habe ich dann auch gemacht und das war auch überhaupt kein Problem. Es war wirklich überhaupt kein Problem, ähm, dass ich einfach ganz normal meine Therapietermine weiterhin wahrnehmen konnte und ähm, trotzdem erfolgreich an diesem Reha-Programm teilnehmen durfte. Und was mir da, ähm, ne, um wieder zurückzukommen, was mir da geholfen hat, das waren halt doch auch sehr stark die Coaching-Gespräche dort, weil da nochmal halt ein sehr klarer Fokus auf diesem ganzen Kontext Arbeitswelt lag. Und das Ziel für mich war ja auch wieder in die Arbeitswelt einzutauchen. Ich wusste noch nicht, wohin. Und ob ich in meinem alten Beruf bleibe, ja oder nein. Aber ich fand es ganz gut, da mit jemandem zu sprechen, der da ganz klar den Fokus drauf gelegt hat, damit ich mit meiner Therapeutin halt über andere Sachen reden konnte. So. Diese berufliche Reha hat mir über diese Coaching-Gespräche hinaus halt auch generell einfach geholfen, wieder langsam auf die Beine zu kommen, denn auch wenn ich manche der Angebote dort, ne, wie schon gesagt, so EDV-Kram und so weiter nicht wirklich brauchte, weil das alles Sachen waren, die ich äh, bedingt durch meinen beruflichen Werdegang schon schon lange beherrscht habe, ähm, war es für mich wunderbar, einen doch sehr ruhigen und geschützten Rahmen zu haben, äh, innerhalb dessen ich mich einfach langsam wieder vorantasten konnte, was auch so meine Belastbarkeit anging. Das war nämlich tatsächlich mein Hauptproblem. so und ähm, Das fand ich ja ganz gut. Ne? Man hat dann irgendwie mit einem Vier-Stunden-Tag angefangen, dann wurde es irgendwie auf einen Sechs-Stunden-Tag ausgedehnt und so weiter und ähm, man hatte halt auch sehr viele Möglichkeiten sich auszuprobieren und ähm, wie gesagt die die einzelnen Kurse dort waren auch immer nur Angebote wenn dann mal irgendein Kurs war ähm, der nichts für dich ist dann konntest du dich für die Zeit dann auch einfach in einen anderen Raum zurückziehen ne? musst schon Bescheid sagen aber konntest dich dann einfach zurückziehen und was anderes machen ähm, und für mich war diese berufliche Real insofern wertvoll, als dass ich da einfach sehr viele ähm, Erfahrungen machen konnte, die mir gezeigt haben, dass es halt auch anders geht. Ähm, sowohl ähm, allgemein im, 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 im Umgang äh, mit dem ganzen Thema Beruf und Job und was will ich meine größte Angst war ja, dass mich niemand mehr einstellen will, weil ich schon so lange raus war, dass mir niemand mehr eine Chance geben wird, dass alle mich schief angucken und sich denken, oh mein Gott, naja, die war jetzt so und so viel, die war jetzt irgendwie zwei Jahre raus und hatte dann auch noch mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen, aber weiß man ja auch nicht, was das für eine Wundertüte ist, die wir uns hier ins Haus holen. Das waren so die, die Ängste, die, die ich so hatte, ne? Ich hatte Angst davor, abgelehnt zu werden und anders behandelt zu werden, nicht ernst genommen zu werden und so weiter. Und diese Angst konnten, konnte ich mir und also konnte ich mir selber nehmen im Rahmen dieser Reha-Maßnahme und haben aber auch andere Leute mir dann genommen so Und ähm, es hat mir sehr stark dabei geholfen, dann wirklich auch meine Ziele zu finden und mir zu überlegen, wo will ich denn weiterhin im Leben und halt auch beruflich. Und eine Sache, die für mich dabei unheimlich wertvoll war, dass ähm, durch das Coaching, durch die Angebote dort und auch durch die Philosophie, die da so ein bisschen gelebt wurde in dieser, äh, bei diesem, ich will es jetzt nicht Einrichtung nennen, das klingt so ein bisschen merkwürdig. Ah, ich sage jetzt mal Einrichtungen, ne? ähm, wie, wie die da so miteinander und auch mit den Menschen umgegangen sind und so weiter, das hat mir sehr stark dabei geholfen, meine eigene Perspektive auch so ein bisschen anzupassen. Und ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, insbesondere im Zusammenhang Arbeit äh, und Arbeitswelt und so weiter und so fort, ähm, finde ich irgendwie so, sobald ich irgendwie das Wort Perspektivwechsel höre, kriege ich selbst immer schon so unterschwellig so einen leichten Kamm und schon so halb Herpes, ähm, weil dann gerne äh, auf sowas dann halt irgendwie folgt, irgendwie, dass man ja nur an sich selber arbeiten muss und blibla blub und dann wird das alles schon und so weiter äh, und dabei komplett ignoriert wird, dass der Fehler häufig eher so ein bisschen im System liegt und nicht an den Einzelpersonen und dass es nicht daran daran ist, ähm, an den Einzelpersonen ist, sich anzupassen, sondern dass man vielleicht dann einfach mal grundlegend was ändern sollte. So, ähm, nichtsdestotrotz hat mir ein Perspektivwechsel geholfen, aber nicht so, äh, wie ich es vielleicht ursprünglich gedacht hätte wenn mir jemand das so erzählt hätte. Und zwar habe ich einfach viel mehr gelernt, den Blick darauf zu legen, was ich brauche, was meine Bedürfnisse sind und dass ich den Blick mehr darauf lege, mein Umfeld auch so zu gestalten, aktiv so zu gestalten, dass es zu mir und meinen Bedürfnissen passt und das beinhaltet auch das Berufliche. Und mir ist vollkommen klar, dass das nicht so ohne weiteres möglich ist. Deswegen ist das hier auch in den langfristigen äh, Themen drin und nicht in den kurz- oder mittelfristigen. Denn das ist nichts, was sich mal eben so anstellen lässt. Und mir ist auch vollkommen klar, dass das nichts ist, wo jeder Mensch ähm, Zugang zu hat oder wo jeder Mensch die Möglichkeit so hat. Ähm, aber im Rahmen der eigenen Möglichkeiten zu schauen, dass man sein eigenes Umfeld so, so gut es geht, so gestaltet, dass es zu einem selbst und den eigenen Bedürfnissen passt, ist, glaube ich, grundsätzlich kein verkehrter Ansatz. So, denn ähm, bis, bis dahin hatte ich irgendwie Perspektivwechsel immer so verstanden, dass ich, dass ich krampfhaft versucht habe, mich selber anders zu sehen, ähm, mich selber anders zu fühlen, als ich es tue und quasi mich selbst so ein bisschen äh, so umzumodeln und in etwas zu verwandeln, was ich halt einfach nicht bin. Ähm, und aber trotzdem krampfhaft versucht habe, das durchzuziehen. Ähm, und Surprise, no surprise, alle Leute, die in dieser Reha-Maßnahme waren, hatten genau das gleiche Problem, dass sie Zeit ihres Lebens bis dahin immer durchgezogen haben. Vollkommen egal, wie es ihnen dabei ging. Vollkommen egal, ob das war, was ihnen gut tut. Vollkommen egal, ob das was war, was sie wollen. Ähm, irgendwann, je nachdem, in welchem Bereich du arbeitest, je nachdem, was für einen Hintergrund du hast, je nachdem, ähm, wie groß oder klein deine, auch deine, deine finanzielle Sicherheit oder Unsicherheit ist, ähm, ist es sehr leicht, dann einen kompletten Tunnelblick zu bekommen und nur noch sich aufs Durchhalten zu konzentrieren und, und gar nicht mehr so das Gespür dafür zu haben, was passiert hier eigentlich gerade? Will ich das? Brauche ich das? Kann das was oder nicht? Ähm, und genau da die Perspektive zu wechseln und eben nicht, selbst versuchen, anders zu sein, anders zu denken, anders zu fühlen über Dinge, die einfach so sind, wie sie sind, sondern dann zu gucken, okay, ich bin so, wie ich bin, ich kann das, ich will das, ich brauche das, also suche ich mir ein Umfeld, was zu diesen Bedürfnissen passt. So ne? dass man sich selber nicht ans Umfeld anpasst, sondern das Umfeld an einen selbst anpasst. Das war auch, wenn das jetzt, wenn ich es jetzt so laut ausspreche, denke ich mir, dass das geht mir in so vielen Folgen so: denke ich mir immer so, ja, duh, klar, logisch, ergibt hm, doch Sinn. <lacht> ähm, es, es war für mich aber tatsächlich ein ganz schöner Lernprozess und auch ähm, eine, eine Perspektive. Die mir so von alleine erstmal gar nicht so in den Sinn gekommen war, auch wenn, wenn man mal eine Sekunde drüber nachdenkt, man sich denkt so, ja, natürlich. Ähm, es ist aber gar nicht so leicht. Gerade wenn da auch noch andere Faktoren mit reinspielen, ähm, ist es manchmal leichter gesagt als getan. Nichtsdestotrotz hat, hat es mir auf jeden Fall geholfen, da ähm, meine Rolle einfach neu zu sehen und meine Aufgaben und das, was ich tun kann und worein ich meine Energie stecken möchte, die ich habe. Und mir hat es tatsächlich unfassbar viel gebracht, die das wenige an Energie, Kapazitäten, Ressourcen, wie auch immer man das nennen möchte, was ich habe, damals hatte und auch habe, worein möchte ich das investieren? Möchte ich das investieren, darin, dass ich jetzt irgendwas durchziehe, was ansonsten exakt nichts für mich bringt, ähm, was mich auf Dauer kaputt macht oder möchte ich das in etwas investieren, was vielleicht die Möglichkeit bietet, dass es mir besser geht. So und ich weiß, ich bewege mich da auf sehr dünnem Eis, so weil das natürlich immer eine Einzelfallentscheidung ist und immer sehr stark auch von den äußeren Faktoren abhängt und was gerade überhaupt möglich ist und was nicht. Ähm ich war zu dem Zeitpunkt aber schon an einem, an einem Punkt, wo ich, mich, wo, wo ich sicher genug war, das auszuprobieren. Mir haben dabei trotzdem auch die Knie geschlackert, <lacht> aber nichtsdestotrotz ähm, war das einfach etwas, was mir unheimlich weitergeholfen hat. Ähm, dass ich halt, das ist, bezieht sich nicht nur aufs Arbeitsumfeld, das lässt sich auch auf jeden anderen Bereich übertragen, dass man dann halt auch einfach sich privat mehr mit Menschen umgibt, die einem mit Verständnis äh, begegnen, ähm, wenn man vielleicht einfach mal nicht kann, wenn man irgendwas nicht packt, wenn man irgendwo komplett anders tickt, ähm, als es vielleicht Leute von einem erwarten. Oder wenn man einfach ja wenn man einfach mal keine Kraft hat. Ähm, grundsätzlich so dieser, dieser Gedanke, das Umfeld an einen selbst anzupassen, ähm, da auch bei, dabei auch eine aktive Rolle zu übernehmen und nicht einfach nur alles um sich einen herum so geschehen zu lassen und sich dann da irgendwie einfügen, ähm, sondern da im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, so gut es geht, eine aktive Rolle zu übernehmen und sich das Umfeld so zu gestalten, wie man es selber auch braucht und dabei vielleicht auch Dinge einzufordern, die man früher nicht eingefordert hat. Ähm ja, das, das war für mich auf jeden Fall ein, ein Riesending. Ähm ich weiß, das ist jetzt alles super abstrakt und und auf so einer Metaebene gewesen. Denn das, das Ding ist, es ist halt auch hochindividuell, deswegen tue ich mich da schwer mit Beispielen ganz konkret war es bei mir dann aber, dass ich ähm, im Rahmen dieser Reha-Maßnahme dann auch ein Praktikum gemacht habe. Auch ein Praktikum bei, einem, äh, bei meinem späteren ähm, Arbeitgeber dann danach. Ähm, und da habe ich dann ganz klar gemerkt, okay, ich will keine Fünf-Tage-Woche mehr arbeiten. Nicht nur, weil ich es doof finde, <lacht> wobei ich es auch einen völlig validen Grund finde, ähm, sondern auch, weil ich es einfach nicht packe. Ich, ich, die Vorstellung wieder fünf Tage die Woche arbeiten zu gehen und dann nur die zwei Tage Verschnaufpause zu haben und dann wieder fünf Tage das kann ich nicht mehr will ich nicht mehr mache ich nicht mehr ich habe gesagt so okay ich muss irgendwie gucken dass ich von der vier Tage Woche über die Runden komme komme was da wolle ähm, das war dann so mein Ziel für diese reha einen Job zu finden wo ich eine vier Tage Woche arbeiten kann wo das Einkommen dann aber auch noch für mich reicht wie gesagt, das ist mir klar, dass das nicht in jedem Bereich, in jeder Lebenslage, je nachdem, was für andere Faktoren da noch mit reinspielen, dass das nicht immer möglich ist. Ich will auch gar nicht sagen, dass die Vier-Tage-Woche die perfekte Lösung für alle Probleme auf dieser Welt ist. Aber für mich war das jetzt zum Beispiel eine Sache, die ich aktiv angegangen bin, wo ich dann auch sehr klar ins Gespräch gegangen bin mit potenziellen Arbeitgebern. So Und das ist jetzt ungefähr ja, das war so 2017, also ist schon ein paar Jährchen her und ähm, damals war es selbst äh, hier in Berlin, wo doch sehr viele Arbeitgeber, gerade in meinem Fachbereich, ähm, relativ fortschrittlich sind, was Personalführung angeht und auch was Arbeitszeitmodelle angeht, ähm, war das trotzdem noch relativ schwierig, ähm, da, also da Jobs zu finden, wo das möglich gewesen wäre. Es gibt sie aber, man muss nur ein bisschen suchen. <lacht> genau. Und... Es gab mit Sicherheit auch noch ganz viele andere kleinere oder auch größere Sachen, die letzten Endes dazu geführt haben, dass ich mir mein Umfeld so gestaltet habe, sowohl das berufliche als auch das private. Denn für mich waren beides Baustellen, <lacht> ähm, das, mir das so, mir die mein Umfeld so zu gestalten, dass es für mich passt und dass dass ich da auch reinpasse, so wie ich bin. Ähm, und das war, also das wurde halt einmal durch diese berufliche Reha begünstigt, aber auch durch die normale Therapie, die ich weiter nebenbei gemacht habe. Bei mir war es eine tatsächlich eine klassische Psychoanalyse. Dazu kann ich gerne auch ein anderes Mal noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, ein bisschen mehr davon erzählen. Das würde ich nämlich auch tatsächlich sehr gerne machen. Aber das war so die Therapie, die ich damals gemacht habe. Und da habe ich halt auch vor allem... Das ist jetzt, glaube ich, hängt jetzt weniger am Therapieverfahren, ähm, sondern allgemein am ganzen Thema Gesprächstherapie, ähm, dass ich darüber auch gelernt habe, mir besser selber zuzuhören, besser in mich reinzuspüren, mich selbst überhaupt richtig mitzukriegen. Was geht denn gerade in meinem Körper vor? Was will mein Körper mir denn sagen? Ähm, was ist denn jetzt genau gerade los? Welche Emotion ist da gerade? Was will da gerade raus welches bedürfnis hüpft hier gerade rum und will sich bemerkbar machen und so weiter und so fort ähm, denn dieses mir, mich selbst besser verstehen mich selbst besser, äh, besser in mich hineinzuspüren oder überhaupt mal in mich hineinzuspüren mir selbst mehr aufmerksamkeit zu schenken besser ja mir selber besser zuhören lernen ähm, war Nämlich letzten Endes zwingende Voraussetzungen dafür, dass ich einfach bestimmte ähm, Symptomatiken schon viel früher erkenne und entsprechend auch etwas stärkeren Episoden meistens ganz gut ähm, vorbeugen kann, ähm, beziehungsweise schon so ein bisschen Prophylaxe betreiben kann ähm, ich hoffe, das ergibt Sinn. Ich hoffe, das gibt Sinn. Ähm, aber ne, über die Therapie habe ich halt auch in Begleitung mit meiner Therapeutin habe ich dann halt auch lernen können, ähm, mich selbst überhaupt erstmal so richtig wahrzunehmen und zu verstehen. Und wenn, denn das konnte ich bis dahin noch gar nicht so richtig. Und ähm, wenn man das nicht kann, wenn du selber gar nicht so richtig mitkriegst, was mit dir los ist und dir darüber auch gar nicht bewusst bist, so. Das heißt, du weißt gar nicht, was du alles nicht weißt. Ähm, wie zum Geier sollst du dann irgendwie auf dich hören und dich an deinen Bedürfnissen orientieren? So, das, ist, das funktioniert nicht so richtig. Ähm, das heißt, das war, also eine Therapie war da für mich entsprechend dann auch langfristig so der eigentlich der Hauptbaustein Haupt, ähm, für meine Genesung. Und hat mich dann am Ende halt auch dazu befähigt, mich selbst in meinem Alltag immer besser wahrzunehmen in den Momenten, wo vielleicht irgendwas gerade in mir vorgeht. Und je früher ich das inzwischen wahrnehme, umso besser kann ich dann entsprechend auch an meinen Bedürfnissen orientiert handeln, für mich sorgen und vermeiden, dass es zu stärkeren, in meinem Fall dann depressiven Episoden kommt, denn bei mir persönlich, wie gesagt, ich spreche hier nur für mich, ich kann, will und werde hier nicht für andere Leute sprechen, ähm, bei mir ist es tatsächlich so, je weniger ich auf, darauf höre, wie es mir innerlich geht ähm, und je weniger ich dem Beachtung schenke, je weniger ich da, darauf höre und danach handle, umso stärker werden dann auch die körperlichen Symptome der Depression. So, ich habe das, glaube ich, in, einer, in irgendeiner anderen Folge auch schon mal so grob beschrieben. ne Wenn der Kopf die ganze Zeit immer alles nur steuert und irgendwie der Bauch und das Herz, das Gefühl, was auch immer man, wie auch immer man diese Sachen da benennen möchte, ähm, überhaupt kein Mitspracherecht hat, aber vielleicht eine komplett andere Meinung zum Thema hat, was nicht selten der Fall ist. Ähm, macht der Körper bei mir irgendwann die Schatten dicht und dann fehlt mir einfach jegliche Energie für irgendwas und ich merke, okay, irgendwas ist wieder im Argen. D so funktioniert es bei mir. Und ich kenne tatsächlich auch einige andere Leute, bei denen das ähnlich ist. Ähm, möchte das hier jetzt aber nicht als äh, Allerwelts-Allheilmittel-Ansatz oder so <lacht> hinstellen. Dafür ist es einfach alles viel zu individuell und vielfältig. Ähm, bei mir ist es aber so. Das heißt, im Umkehrschluss auch, ich kann entsprechend depressiven Episoden sehr gut vorbeugen, indem ich einfach im Vorfeld viel achtsamer mit mir selbst bin. Und ich weiß, Achtsamkeit ist inzwischen auch ein ganz schön viel benutztes und dezent abgedroschenes Wort. Aber es ist auf jeden Fall eins, was mir sehr, 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 sehr viel weitergeholfen hat in meinem Leben. Ähm, und halt auch bestimmten Dingen vorzubeugen. Ähm, genau. Und das ganze Thema Vorbeugen ähm, würde ich sogar gerne noch ausweiten, denn das ist tatsächlich auch etwas, was mir langfristig geholfen hat, ähm, nämlich zu identifizieren, was sind so die Punkte, die bei mir regelmäßig dafür sorgen, dass es mir dann wieder schlechter geht. Das ist auch wieder bei jedem unterschiedlich, aber eine Sache, die ich für mich gemerkt habe, die ich äh, tatsächlich erschreckend uncool fand und die mir auch am Anfang so ein bisschen peinlich war zuzugeben, war, dass ich doch deutlich mehr Struktur in meinem Alltag brauche, als ich bis zu dem Zeitpunkt immer dachte. Ähm, ich dachte immer, ich wäre so total easy und gechillt und alles cool und tralala und ich lebe gern auch mal in den Tag hinein und ich bin auch gerne super spontan und so weiter und so fort. Und das ist auch... Nicht komplett erstunken und erlogen, aber irgendwie schon, denn ich brauche, also ich, ich komme schon sehr gut mit äh, Struktur klar. Das heißt nicht, dass sie in Stein gemeißelt ist und immer alles nach Schema F gehen muss. Ähm, wir müssen hier keine Schwarz-Weiß-Malerei betreiben. Ähm, aber ne, so, so eine halbwegs fixe Tagesstruktur zu haben, damit ich irgendwas habe, an dem ich mich festhalten kann, ähm, ist für mich Immens wichtig, denn ich habe halt auch im Rahmen dieser beruflichen Reha gemerkt, wie schnell es wirklich rapide mit meinem, mit meinem Wohlbefinden bergab gehen kann, wenn diese Struktur Wegfällt. Das habe ich tatsächlich im Rahmen eines anderen Praktikums ähm, festgestellt, wo die Arbeitszeiten so schräg waren und so unvorhersehbar und immer, und da wusste ich an einem Tag nicht, wie ich zwei Tage später arbeite und, 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 und. Das hat mich fix und fertig gemacht, weshalb ich das Praktikum damals dann auch nach zwei Wochen abgebrochen habe mit Applaus von meiner Coachin, die meinte, na sehen sie, da haben sie rausgefunden, das funktioniert nicht für sie, das funktioniert vielleicht für andere, es gibt Leute, die sind da genau andersrum, die gehen kaputt an zu viel Struktur, das macht die fertig, weil es denen viel zu viel Stress und Druck bereitet. Ich hingegen bin halt jemand, ich bin total lost, wenn ich nicht wenigstens so ein bisschen Struktur habe, ne? Und genau, und das, das war für mich zum Beispiel auch eine, eine, eine Riesenerkenntnis, so dass ich halt ne, mir so ein Min Mindestmaß an Struktur für meine Woche oder meinen Tag, wie auch immer, ähm, schaffen muss, um nicht komplett in den Seilen zu hängen. Ähm, und das wiederum beugt dann auch tatsächlich anderen Problemen so ein bisschen vor. Ähm, dann für mich persönlich tatsächlich auch das ganze Thema Sport und Bewegung. Ähm, vorbeugend finde ich, kann das super helfen, wenn ich in einem Zustand bin, in, wenn ich in einem stabilen Zustand bin. Ne? Ähm, wenn es mir gerade akut Kacke geht, sind das natürlich auch etwas anders aus, aber so grundsätzlich ne? sich regelmäßig bewegen ähm, in irgendeiner Form und es ist dann auch wirklich so ein bisschen egal, was das genau beinhaltet ähm, tut mir auf jeden Fall gut schon allein, weil sich mein Körper dann irgendwie so ein bisschen lebendiger fühlt ähm, und ich mich dann auch irgendwie besser fühle so, Das waren aber auch tatsächlich über die Jahre immer unterschiedliche Sachen. Am Anfang war es einfach nur spazieren gehen. Dann war es definitiv jahrelang der Kraftsport. Dann habe ich plötzlich Cardio für mich entdeckt und wollte nicht mehr runter vom Fahrrad. Inzwischen bin ich plötzlich zu so einer Yoga-Tante geworden. Da hätte ich vor ein paar Jahren auch noch die Augen drüber gerollt. Ähm. Ah, ich war schon ganz schön, ganz schön judgy unterwegs teilweise und bin es manchmal auch immer noch. Ähm, primär mit mir selbst. Ähm, aber ja, das, also das ist so wirklich was, da, da lohnt es sich auch die Augen aufzuhalten und einfach mal Dinge auszuprobieren, ähm, die man vielleicht in der Vergangenheit gar nicht so auf dem Schirm hatte, denn also erfahrungsgemäß ändert sich das mit der Zeit. Ähm, also bei mir auf jeden Fall und ich habe es auch von ein paar anderen Leuten mitbekommen. Mhm. Was noch dann natürlich auch so die, die, die Klassiker Ernährung, einen regelmäßigen Schlafrhythmus, das kommt ja auch mit dem ganzen Struktur-Ding ähm, wieder überein. Ähm, gleichzeitig ist es für mich aber auch essentiell, mir meine Woche nicht so voll zu packen. Sobald ich mehr als zwei bis drei Termine, in Anführungszeichen, nennen wir das jetzt mal, ähm, Allgemeinen Termin. Und damit meine ich jetzt nicht nur so Arzt, Friseur und sonst was, sondern auch ähm, sich mit FreundInnen treffen und so weiter. Äh, wenn ich ja mehr als so zwei, drei Termine dieser Art pro Woche habe, kriege ich schon langsam so ein bisschen Stress. So, ähm, ich kenne das tatsächlich auch von vielen anderen Leuten, äh, wenn da zwischendurch nicht mindestens mal, so, mindestens mal so ein bis vielleicht sogar zwei Tage Pause zwischen den einzelnen Sachen sind. Ähm, wo man sich dann einfach wieder so ein bisschen erholen und die Akkus aufladen kann, ähm, kann das dann eher einen gegenteiligen Effekt haben, nämlich dass man, dass das es einen massiv stresst und einem eher noch Energie abzieht. Ähm, Was noch? Ich hab, muss mal eben ganz kurz auf meine schlaue, schlaue Liste gucken. Ähm, <lacht> ja. Eine Sache, die ich tatsächlich für mich auch entdeckt habe, die mir auch hilft, vorbeugend ähm, mich um mich und damit auch um meine mentale und emotionale Gesundheit zu kümmern, ist tatsächlich auch dieses ganze Thema Self-Care, was wir auch schon in der letzten äh, Folge so ein bisschen hatten. Ähm, äh, nämlich dieses ganze Thema mir selbst einen Gefallen zu tun. Und ich habe dann tatsächlich auch langfristig ähm, eine etwas andere Perspektive auf dieses ganze Thema Self-Care und auch Selbstliebe ähm, bekommen. Nämlich, dass ich das weniger ähm, als so eine reine Wellness-Veranstaltung sehe, sondern eben auch, dass man manchmal dann halt auch die unangenehmen aber notwendigen Dinge durchzieht, damit sie einem nicht ständig im Nacken sitzen. Denn wir wissen alle oder viele von uns wissen, wie sich eine aufgeschobene Steuererklärung anfühlt und im Gegensatz dazu, wie es sich anfühlt, wenn man sie dann schon fertig hat und nicht mehr machen muss. Und diesen Ansatz dann auch auf die kleineren Dinge im Alltag zu übertragen. Für mich war es tatsächlich auch das ganze Thema Putzen. Das ist sehr individuell und wir sind, glaube ich, auch alle unterschiedlich groß geworden und unterschiedlich an dieses ganze Thema rangebracht worden. Für mich war das immer ein bisschen schwierigeres Thema, muss ich gestehen. Aber jetzt auch nicht so ein Riesending. Nichtsdestotrotz habe ich für mich Putzen als Selfcare entdeckt. Nicht im Sinne von, oh, mir geht's gerade sch schlecht und deswegen fange ich jetzt an hier mit der Zahnbürste, ähm, die, 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 die Scheuerleisten äh, zu putzen. Das wird nie passieren. <lacht> ähm, sondern eher, dass ich so Sachen, dass ich zum Beispiel abends die Küche fertig mache, damit ich morgens, wenn ich im verpennten Kopf in die Küche komme, in eine saubere Küche komme, weil ich mir selbst eine kleine Freude gemacht habe. So Sachen zum Beispiel. Das ist, ich, ich weiß, dass je nachdem, in welcher Phase man sich gerade befindet, wo man gerade ist im eigenen Genesungsprozess, wie gut oder schlecht es einem gerade geht, wie stabil oder instabil ähm, man gerade ist, ähm, bin ich die Letzte, äh, die da kein Verständnis, also bin, bin ich die Erste, die da Verständnis für hat, ähm, dass solche Sachen gerade zu so null relevant sind. Ähm, wenn, wenn ich jetzt aber von meiner Erfahrung spreche und wie ich auch bestimmten Dingen vorbeugen kann, dass vielleicht manche Sachen gar nicht erst mir über den Kopf wachsen und mir dann Stress bereiten, dann sind das solche Sachen. Ähm, die unangenehmen Aufgaben, die aber trotzdem notwendig sind im Leben, die so zu so zu erledigen ähm, mit der mit der Intention mir selbst, gefallen zu tun, mir selbst etwas Gutes zu tun, so als würde ich es für eine gute Freundin machen. Ich glaube, das ist so der Ansatz. Und ob das jetzt Putzen ist oder was weiß ich nicht was, das, das, da haben wir alle unseren eigenen Quatsch mit dem, wir zu tun haben und ähm, was das jetzt genau im Detail ist, ist dann am Ende des Tages auch egal. Aber so diese, diese Perspektive für mich auch zu entwickeln, einfach lieber zu mir selbst zu sein, wie würde ich reagieren, wenn jemand meine beste Freundin so behandelt, wie ich mich gerade behandelt? Was würde ich empfinden, wenn eine liebe Freundin das jetzt für mich macht? Oder wie würde ich mich fühlen, wenn ich diesen, äh, wenn ich das, was ich jetzt mache, für eine liebe Freundin mache? Oder wenn eine Freundin mich darum bitten würde? Weil ich mich für mich festgestellt habe, dass ich da sehr, sehr lange mit zweierlei Maß gemessen habe und das nicht zu meinem Vorteil, sondern eher so, dass ich dass ich jederzeit bereit war, für andere Leute Energiereserven, <lacht> Ressourcen, was auch immer, zu opfern, die vielleicht knapp waren, aber für mich selber nicht. Und das ist für mich tatsächlich einer, war für mich auf jeden Fall einer der Knotenpunkte ähm, an denen ich drehen musste, weil das ganze Thema Selbstliebe für mich auch noch mal eine ganz andere Hausnummer war, als es vielleicht so für viele andere ist. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, das war jetzt gerade so ein bisschen konfus. <lacht> ich hoffe, es ergibt Sinn. Ich werde es ja gleich irgendwie feststellen, wenn ich das Ganze schneide. Und zur Not werde ich einfach nochmal nachträglich meinen Sinn dazu geben. Mm. Aber das, das waren dann halt so die, die Sachen, die mir oder die, die Ansätze, Perspektiven, ähm, Denkweisen, wie auch immer ich das nennen möchte, ähm, die mir geholfen haben, einen anderen Umgang mit mir selbst und dadurch auch einen anderen Umgang mit meiner mentalen und emotionalen Gesundheit zu finden, weil das bei mir zumindest, und das habe ich auch bei vielen anderen Leuten beobachtet, alles irgendwie miteinander verzahnt ist. Es ist nicht so, als kämen die depressiven Symptome ähm, so aus dem Nichts heraus ohne Grund und würden dann einfach wieder verschwinden. So fühlt sich das häufig an. Und so hat sich das auch bei mir die längste Zeit angefühlt. Ähm, langfristig habe ich dann aber durchaus gesehen, wo da die Zusammenhänge sind wie so viele Themen, wie man mit sich selber umgeht, wie man mit anderen umgeht, wie gut man für sich selber sorgt und für andere sorgt, wie eng das damit verknüpft ist. Ähm das war mir tatsächlich anfangs überhaupt nicht klar. Vielleicht war es dir schon immer klar und du wusstest das schon alles dann. Wie freue ich mich wieder, dass du trotzdem zugehört hast. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass vielleicht irgendwas für dich dabei war. Ich habe das Gefühl, diese Folge war irgendwie insgesamt so ein bisschen wuseliger und konfuser und auch abstrakter und anders. Ähm das sind aber die Sachen, die mir so dazu einfallen, wenn ich mir denke, okay, was hat mir langfristig tatsächlich geholfen, da auch so ähm, Stabilität reinzubringen in meine Genesung. Dass es nicht nur immer so ein krasses Auf und, und Auf und Ab und Auf und Ab und Auf und Ab und Auf und Ab ist, sondern dass es auch leichter wird, so ein bisschen mehr die Balance zu halten. Ne? Natürlich gibt es immer noch Schwankungen und es gibt auch immer mal wieder so kleine Spitzenausschläge nach oben oder nach unten, die sind aber längst nicht mehr so häufig, längst nicht mehr so intensiv. Und dadurch, dass ich insgesamt gelernt habe, da ein bisschen mehr die Balance reinzubringen, ähm, kann ich die auch viel besser abfedern und, und aushalten. Ähm, genau. Ich hoffe, dass das... Hilfreich war, was ich hier heute erzählt habe, und ich nicht nur einfach nur eine Dreiviertelstunde vor mich hingelabert habe und, und alle denken sich so, Anna, was redest du da? Ähm, du kannst mir gerne Feedback dazu da lassen, entweder wenn du mich privat kennst und hast du höchstwahrscheinlich meine Nummer, dann schreib mir einfach. Ähm, du kannst mir auch gerne auf Instagram schreiben, irgendwas mit Klarheit. Das Profil dort heißt genauso wie der Podcast. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, da kannst du mir auch gerne einen Kommentar lassen oder auch ein Like oder auch ein Abo, <lacht> wenn du möchtest. Ähm, da freue ich mich tierisch drüber. Ähm, genau, oder du schreibst mir eine E-Mail an irgendwasmitklarheit at gmail.com. Irgendwas mit Klarheit, alles in einem Wort und klein geschrieben. Ähm, genau, da würde ich mich freuen, ähm, wenn du irgendwas zu sagen hast zu dem, was ich hier so zu sagen hatte. Dann. Ähm, will ich das auf jeden Fall gerne wissen. Wow. Ähm, ja, und solange danke ich dir dass, du dir, dass du hier heute zugehört hast und hoffe, dass du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin, halt die Ohren steif und bis dann!